0: São
1: 27, vírgula sete. A morada do sol FM. A maior audiência de
0: Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na morada do sol FM. Morada.
1: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio, de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é terça-feira, dia 29 de junho de 2021. Esse dia tem uma, uma representatividade muito grande para mim, é uma data muito especial. Já tem um ano, está completando um ano hoje, que nós começamos a apresentar este programa Aqui, namorado do Sol FM. Há um ano atrás, é, eu sabia que iria começar o programa, que iria ser bom, que iria conseguir, mas eu não tinha noção do que viria pela frente. Sabe quando você começa um projeto novo, cheio de expectativa, cheio de sonhos, perde, perde o sono à noite, imaginando como é que vai ser, planeja, fala com seus parceiros mas não tem, não tem a noção de, que, de como vai ser um ano depois. E hoje eu consigo olhar para trás e somente tenho a agradecer. Em primeiro lugar, a Deus, porque sem, sem Deus nada disso seria possível. Eu acho que nós devemos ser gratos ao nosso Criador todos os dias. Em segundo lugar, a Rádio Morada do Sol FM. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento todo especial. Mas todo especial, a Renata e ao Ituriel. Que foram duas pessoas que, a partir do momento que eu apresentei o projeto para eles, eles abraçaram o projeto, acreditaram no projeto, me abriram as portas da emissora mais uma vez, porque eu já estive aqui no passado, e me disseram: nós queremos você aqui pelo resto da sua vida. E isso não tem preço. É você ser recebido de tapete vermelho Num local E foi o que aconteceu comigo aqui na morada Esse programa ele, ele era um desejo no meu coração E eu Graças a Deus consegui realizar E acima de tudo Ter a audiência de vocês né? Porque o público ele, ele, Sem vocês não existe programa Não adianta nada eu trazer aqui As melhores entrevistas Apresentar as melhores pessoas aqui Se vocês não ouvirem o programa e vocês o tempo inteiro me apoiaram, estiveram do meu lado, me deram a mão, me ajudaram e eu só tenho a agradecer, assim, eu não, eu não tenho nada a pedir, eu não tenho nada a dizer a não ser muito obrigado, muito obrigado a todos vocês, meus queridos ouvintes, muito obrigado a toda a cadeia do agronegócio, todo o pessoal envolvido no agronegócio que, este, que esteve aqui comigo, que está aqui comigo ao longo desse um ano. Tem um ano que eu falo de um jeito fácil, de um jeito simples e de um jeito descomplicado. E eu peço a Deus que me dê o privilégio de estar aqui com vocês durante muitos e muitos e muitos outros anos, todo ano nessa mesma data, comemorando, e continuar a trazer essa mensagem. A minha, a minha missão aqui, gente, todos os dias, é mostrar para vocês a importância do agronegócio. O que seria de Rio Verde sem um o agronegócio? O que seria do estado de Goiás sem um o agronegócio? O que seria do Brasil principalmente nesse momento de pandemia se não fosse o agronegócio? O agronegócio ele é, ele é maravilhoso só que muitas pessoas não conhecem não entendem isso e a minha missão aqui é trazer essa mensagem do quanto o agronegócio é bom, do quanto ele é importante, do quanto ele é, modifica para melhor a vida de muita gente. E eu agradeço os meus parceiros também. A Ecopeste Brasil, a Ecopeste Brasil está comigo desde o início, vai, vai fazer um ano agora já, desde a primeira semana, a Ecopest Brasil já estava comigo. Obrigado, Wagner Marreira, obrigado, Paulo Vitor, por vocês terem acreditado em mim, por vocês terem acreditado nesse projeto tão bacana. A Forte Aviação Agrícola, o Clertan. O Cletão Parceiraço, sabe? Um cara fantástico, fenomenal, é, me chamou e falou, Divino, eu quero, quero ser parceiro nesse programa, eu quero estar tá junto. E desde o início a Forte Aviação Agrícola está comigo. Conquista Supermercados. O Conquista é outro parceiro que desde o primeiro momento abraçou e ele queria mostrar que essa marca Forte Conquista Supermercados ela está ligada ao agronegócio. E já tem um ano que nós estamos mostrando isso e eu sou muito feliz por essa parceria. Cicobi Empresarial, um, um agradecimento todo, mas todo especial ao José Carlos Sintra, que abriu as portas do Cicobi Empresarial para mim. E lá tantas pessoas me receberam bem e eu sou muito grato a vocês por tudo isso. A Rocha Imóveis, o Márcio lá da Rocha, o Eduardo... Puxa vida, eles estão comigo sempre, é, elogiam o programa, gostam do programa, são fãs do programa. E é isso que a gente precisa. A Park Education, a Parque Education está lá ensinando inglês para o pessoal do agronegócio. E isso não tem preço, é muito importante. O pessoal da Reagro, meu Deus do céu. O neto do Reagro, Marcelo do 3R Lab. Que turma sensacional que está com a gente aqui numa parceria muito forte. Caramuru Alimentos. Gente, todo o pessoal da Caramuru, muito, muito obrigado a vocês. Eu, eu, tenho que, eu tenho que agradecer a cada dia pela parceria da Caramuru. Vocês são fantásticos também. Nos, é, nos, nos ajudam com informações. E eu <risos> não tenho nem o que dizer. Tá? Muito obrigado a todo o pessoal lá da, da Caramuru. Pela parceria, por tudo que vocês têm me proporcionado Obrigado ao Marcos, obrigado ao Reginaldo Vocês são sensacionais ah, O Décio TRR, puxa vida O pessoal do Décio também é incrível é, Encamparam o nosso programa é, Nos deram a mão O Neto lá do Décio O Renê, é, parceiros de longa data Muito obrigado a vocês e a minha mais nova parceira aqui, que é a Jaquicelle Gouveia. A Jaccelle, é iniciando um novo caminho, trilhando um novo caminho solo. Ela que já está no mercado há 15 anos está começando, mas chegou para mim e falou... Divino, eu quero ser parceira desse programa e quero estar com você, porque eu acredito na sua mensagem, eu acredito no seu programa. Jaquicelle, muito obrigado de coração. Eu não, eu não tenho o que dizer. E outros parceiros que passaram por aqui também... Tem parceiros que vieram, que ficaram um tempo conosco e, e se foram. Gente, é... puxa vida, eu não tenho, não tenho. Assim, eu estou emocionado, estou emocionado. Eu digo para vocês que eu estou muito emocionado, porque um ano de muitas vitórias, de muitas realizações, é sempre Deus à frente de tudo isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. E hoje eu vou entrevistar o Clóvis Eduardo Sidney Correia, médico veterinário e um dos fundadores e diretor do Reagro. E nós vamos falar sobre empreendedorismo no agro. O Clóvis é um baita do empreendedor no agronegócio. É, eles fundaram seis empresas, não, não, não só fundaram, mas incorporaram também. São seis empresas no grupo do Reagro e ele vai conversar conosco hoje a respeito de empreendedorismo daqui a pouquinho. Gente, vamos para um intervalo rapidinho, já já nós estamos de volta. Andaldo, a voz do campo. Produtor Rural, seu negócio cresceu e você está com dificuldade de organizar os papéis, as responsabilidades, os processos de gestão? Seus funcionários não estão te entregando tudo conforme a sua necessidade? Agora, você já pode contar com a Jexel Goveia. São 15 anos de experiência, especialista em agronegócio e ela criou soluções estratégicas, implantação de RH, governança corporativa, cargos e salários, treinamentos e muito mais. Jaxele Gouveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9-9641-5220, 9-9641-5220. Jaxele Gouveia.
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista. Morada.
1: Hoje eu irei entrevistar Clóvis Eduardo Sidney Correia, que é médico veterinário, um dos fundadores e diretor do Reagro. É, nós vamos falar a respeito de empreendedorismo no agronegócio. Clóvis, muito obrigado por atender ao nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Morada no Campo.
2: Divino, boa tarde, boa tarde a todos. É um grande prazer poder estar aqui e um prazer poder falar de um tema tão relevante que tem tudo a ver com a nossa vida
1: e com a nossa história. É um prazer. Antes de começarmos a falar de empreendedorismo, vamos falar um pouco de você. Quem é o Clóvis?
2: Legal. Bom, eu sou mineiro, sou médico veterinário, uma pessoa apaixonada pelo agronegócio a vida toda e que optei por fazer veterinária por paixão pela, pela vaca de leite e também pelo agronegócio e que tem tudo que eu fiz na minha vida até hoje, está relacionado ao agro. Eu tenho seis filhos, e, que são uma coisa muito importante na minha vida <risos> e estou dedicado aí a essa jornada de fortalecer o agronegócio brasileiro, que é uma coisa que a gente acredita muito.
1: A sua família, já você vem de um background já de, de pais do agronegócio, é né, voltado já com uma, uma, uma formação no agro, um trabalho no agro ou não?
2: Não, na verdade o meu pai é economista e bancário, não, bancário, é, bancário aposentado, mas sempre foi apaixonado pelo agro e é. tinha um sítio onde a gente acabou criando esse convívio com o agro, mas assim, era um sítio, ele era um pequeno produtor é. nas, nas horas vagas, digamos.
1: E ele produzia o quê?
2: Produzia leite e café, na, na, na minha
1: infância. Ah, <risos> e aí você, é, hoje você, além de fazer todo esse trabalho com o Reagro, você é produtor rural também?
2: Sou. Na verdade, nós temos um negócio, eu e mais hum. quatro amigos, e somos agricultores, a gente tem o plantio de milho, soja, feijão e trigo, temos uma armazenagem e somos sócios de uma, de uma UBS, uma Unidade Beneficiadora de Semente, chamada Valiosa Semente. Tudo isso é em Minas Gerais? Tudo é perto, próximo de Lavros, entre Lavros e São João Del Rey, em uma cidade chamada Nazareno, no sul de Minas.
1: E como é que começou essa história do reagro?
2: É o seguinte, eu, eu era consultor, eu me formei em veterinário, fui trabalhar em fazendas, né? É. E na consultoria a gente começou a perceber uma demanda mesmo, de levar ao campo uma informação mais aplicável. A gente tinha uma, uma crítica naquele momento, 20 anos atrás aí, né? De que o que estava chegando no produtor era uma informação que era pouco aplicada por ele. Não tinha uma estrutura boa de chegar para produtor, uma informação que ele aplicasse rápido e gerasse resultado. Hum. E desse desconforto nasceu a ideia de criar um negócio que fosse capaz de gerar educação rápida, aplicável, que o produtor transformasse o seu negócio através do conhecimento. Né? E, e dessa indignação, digamos, surgiu um projeto. Nós tivemos uma pessoa que apostou junto com a gente, que era um cliente, que era o doutor Flávio Guarani, que foi um grande parceiro no nascimento do Reagro. E nós apostamos nessa ideia aí 20 anos atrás.
1: Pois é, mas naquele tempo não, não existia essa coisa de curso remoto. Como é que vocês começaram isso? Porque o produtor, no geral, ele é muito ocupado, né? O tempo dele é bem corrido. Como é que vocês fizeram isso no início?
2: É, na verdade, nós sofremos muito porque a gente inventou um negócio, né? Naquela época tinha muito pouca coisa, né? Então a gente teve que aprender na marra, né? É. E o que a gente fez foi tentar levar algo para a sala de aula, na época as salas presenciais, não tinha nada de educação à distância naquele momento, né? É. O que a gente queria era trazer a fazenda para a sala de aula, para trazer coisas realmente que o produtor realmente se visse, visse o seu dia a dia no que estava sendo discutido e aplicasse rápido. E depois uma coisa que a gente percebeu que a gente começou numa cidade próxima de Belo Horizonte, chamada Inhauma. É. Depois nós percebemos que a gente podia ir até o produtor. E aí nós nacionalizamos a empresa. Hoje, a gente sempre fez isso nos últimos 15 anos. Aí A gente rodou o Brasil levando os cursos a dezenas, de cidades, centenas de cidades que tinham demanda. né? Então a gente passou a montar estruturas locais para levar para perto do produtor um ensino que fosse mexer rápido com a atividade dele. né? Então a gente fez isso. Criou um modelo de educação muito aplicável com professores que estão muito no dia a dia da fazenda. E viajamos o Brasil todo levando educação aí nesses últimos 19 anos.
1: Bom, eu gostaria que você me relatasse um pouco como que foi a receptividade inicial. Até essa pergunta eu estou te fazendo porque no ano de 2000, 2001, eu lancei uma revista chamada Revista Plantar, que eu fiquei com ela durante 11 anos. E a primeira coisa que eu ouvi quando lancei o projeto da revista é que o produtor rural não gostava de ler, que não gostava de estudar. Logicamente que depois eu percebi que isso não era verdade. Como é que foi a receptividade de, do trabalho de vocês, da proposta dos cursos lá no início? É, o começo
2: foi muito difícil porque nós começamos oferecendo cursos pagos né, num, num mercado onde todo mundo estava acostumado com educação gratuita. Hum. Futuro, né? Então a gente teve muita dificuldade de formar as primeiras turmas a gente fez buscando fortes alianças, empresas que apostaram na ideia e nos ajudaram muito e foram nos ajudando a construir as primeiras turmas, né? E à medida que a gente fez as primeiras turmas, aí a gente conseguiu deslanchar porque a gente conseguiu gerar satisfação, gerar resultado, e aí o boca a boca foi acontecendo e um produtor contando para o outro e os profissionais também, a gente teve um foco grande nos consultores também. né E a gente foi, aos poucos, aprendendo o processo de formar as turmas e aprendendo muito no processo educacional também. Né? Mas o começo foi muito difícil, porque a gente entrou num negócio, a gente meio que inventou um negócio naquela época. Né? Então a gente entrou num mercado que não existia, né? nós tínhamos que construir esse mercado. Mas foi muito legal, assim, foi um processo de muito aprendizado e à medida que a gente gerava resultado, a gente conseguiu caminhar e ano a ano a gente foi crescendo e aprendendo cada vez mais, né? E essa coisa de criar a capilaridade, estar presente em muitas cidades, a gente foi conhecendo muita gente boa e Deus foi ajudando a gente foi aprendendo. Mas o começo foi difícil porque a gente estava num mercado que não estava preparado para consumir, né? Então a gente teve que meio que... Desenvolver a, a percepção das pessoas de que valia a pena ir para uma sala de aula aprender sobre o seu próprio negócio. Né? Então foi uma, uma jornada inicial difícil, mas que com muita ajuda e, e muitas pessoas boas nos ajudando, a gente foi aprendendo e depois pegamos o jeito, digamos.
1: É, com essa história toda, eu estou te perguntando do início do Reagro, porque eu já, na realidade, eu já estou no tema aqui do empreendedorismo no agro. Né? O que vocês fizeram foi empreender no agronegócio, porque muitas vezes as pessoas acham que empreender no agro é comprar uma fazenda e começar ou, ou, ou mexer com gado ou então plantar, né? E não é apenas isso, quer dizer, o agronegócio ele, ele vai muito além da porteira, né?
2: Com certeza, né? A cadeia é gigantesca, né? Quando a gente faz as análises de PIB, a gente tem muito dinheiro circulando no agronegócio fora da fazenda também, né? Tem toda uma cadeia produtiva que tem insumos, depois tem toda a parte de, de logística, comercialização, é uma, é uma cadeia gigantesca que move é, boa parte da economia do Brasil. Né? E é isso, assim, a gente vê que tem muitas oportunidades além da porteira e muitas oportunidades de bons produtos e serviços também para chegar ao produtor e ajudar o produtor a ser mais competente, mais eficiente. Né? Com certeza... A cadeia é muito mais ampla e tem muitas oportunidades, sem sem dúvida, né?
1: Eu vou fazer um intervalo, Clóvis, e eu volto já já para a gente continuar essa história do Reagro e entendendo como é que essa empresa chegou no patamar que está hoje. Já já eu volto. Divino Ronaldo, a voz do campo. Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Entrevista Entrevista. Hoje eu estou entrevistando Clóvis Eduardo Sidney Correia Médico veterinário, um dos fundadores e diretor do Reagro E nós estamos falando sobre empreendedorismo no agro O brasileiro é um empreendedor nato O brasileiro adora empreender é O sonho de todo mundo é começar a sua própria empresa E muitas pessoas sonham em entender mais do agronegócio Mas acham que isso está restrito a ter uma fazenda e o Clóvis está justamente mostrando para a gente que não, o agronegócio é muito maior do que simplesmente ter uma fazenda. Existe algo que gira é, além da porteira. É, Clóvis, vocês começaram na área da educação. Em que momento vocês começaram a diversificar? Legal.
2: É, a gente nasceu como uma empresa que trabalhava com consultoria e educação. Na verdade, a gente trabalhava com consultoria antes de, de ter o Reagro, né? Hum. E quando a gente criou o Reagro, a gente já nasceu como uma empresa que trabalhava consultoria e educação. Depois a gente foi compreendendo demandas do próprio produtor, sabe? A gente, à medida que se aproximava do produtor, exercitava na sala de aulas evoluções que a gente acreditava que eram importantes, a gente foi percebendo outras lacunas que o mercado tinha e que eram demandas que precisavam ser atendidas, nós entramos depois numa empresa de gestão da informação, que é o Ideagri, né Nós fundamos o Ideagri com mais duas empresas parceiras e uma, uma veterinária que, que dirigiu a empresa. Então a gente trabalhou com gestão da informação. Depois percebemos a necessidade de análises laboratoriais mais confiáveis e mais ágeis e criamos um laboratório, que é o 3R Lab. E, que é uma empresa que fund, foi fundada para atender essa dor, né? a necessidade de ter análises rápidas e confiáveis para que o produtor tomasse decisões mais assertivas né? depois a gente criou uma empresa de pesquisa, que é o React Pesquisa, que trabalha tentando responder perguntas que, que, o, que o mercado está precisando então assim, coisas técnicas que às vezes a gente percebe que não estão bem resolvidas, a nossa demanda, a nossa empresa de consultoria vai gerando essa demanda as próprias indústrias também então é uma empresa focada na produção de pesquisa para o agro também. E por último a gente criou uma empresa que é, a gente percebeu essa, esse movimento da necessidade de desenvolver bons produtos de controle biológico e aí criamos a Biomip, que é uma... É, mas incubamos na verdade a Biomip, que era a ideia da Fernanda, que era uma estudante de doutorado na época, e aí criamos uma, uma fábrica de, de produto biológico para controle é, biológico em agricultura e pecuária. Então você vê que são seis empresas né, fundadas, sempre baseadas na percepção de uma demanda, e todas elas estão fora da porteira, mas buscando levar para o produtor soluções que transformem o resultado dele. Né?
1: Quando vocês falam de. É, quando você fala de gestão da informação, o que você quer dizer exatamente com isso?
2: É uma, uma empresa que tem um software, né? Que ele, ele gerencia toda a rotina. O, o ideal é uma empresa com software de pecuária, de pecuária de leite e pecuária de corte. né? A gente tem agora, nascendo, uma empresa na mesma linha, no café, que é o uhum. SG Agro. Mas o que é o negócio? A gente gerar todo o controle da informação na fazenda. Então a gente informatiza os dados todos da fazenda, zootécnicos, agrícolas e financeiros. né? E gera uma, um dado processado de maneira, digamos, inteligente, para que o produtor possa tomar decisões. Né?
1: De que maneira o produtor é, é, pode processar isso para facilitar a vida dele? Porque Muitas vezes, principalmente no campo, as pessoas acham que informática é um negócio que complica a vida. E pelo que você colocou aí, o IDAGRI ele vai descomplicar a vida do produtor. De que maneira ele vai trabalhar isso para que a vida dele se torne mais descomplicada e as informações estejam mais acessíveis?
2: Bom, é, a minha visão é assim. Acho que aquilo que a gente não mede a gente não gerencia. Né? Uhum. Se a gente não tiver números para tomar decisão, a gente começa a tomar decisões. Baseadas na, no, na, no feeling, na, na, na experiência somente, e a gente corre o risco de não estar tá percebendo o melhor caminho. Uhum. Então, a gente procura muito. Isso nasceu porque na sala de aula a gente sempre acreditou na educação levar a importância disso, né, de um processo que gere decisões estruturadas. Eu acredito que isso tem, inclusive, uma importância grande no processo sucessório. Né? Às vezes a gente vê produtores que são brilhantes, porque conhecem muito o negócio, mas que não tem uma organização da decisão. E aí os filhos sofrem muito para assumir o negócio. Né? Então a metodologia de gestão ela é uma ferramenta, inclusive sucessória, na nossa opinião. E o que a gente acredita? em transformar isso em dados assim, uma coleta de dados simples processamento adequado, buscando indicadores que são realmente relevantes né? e colocar dados para que a pessoa olhe e entenda onde que estão as oportunidades de melhorar o negócio. Um exemplo disso, no Ideagri, a gente tem o índice Ideagri do leite brasileiro hum. que é o um, um único indicador que a gente ranqueia todas as fazendas e dentro, comparando com fazendas semelhantes, a gente mostra é, em que nível a sua fazenda está em relação a fazendas parecidas com a sua, né? Então mostrando que distância você está do ideal, comparando com outras fazendas reais, né? Uhum. Então é um exemplo, né? Que é um indicador capaz de apontar o nível de eficiência da sua fazenda. E a partir daí você percebe o tamanho da oportunidade, a gente desdobra em mais 10 indicadores que são os geradores do índice, e aí falou oh, por que você não está brilhando? é Porque nesse 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 indicador você está com desempenho abaixo do ideal. Hum. E aí o produtor vai tomando decisões a partir disso para tentar melhorar cada dia. Né?
1: Bom, quando vocês criaram o 3R Lab, já existiam aí, com certeza, centenas de laboratórios, né? Qual que foi a ideia de vocês? Pera aí, nós vamos fazer um negócio diferente, mas diferente como?
2: É, é um exemplo, eu sou nutricionista de formação, trabalhei com nutrição muitos anos. Hum. E a gente vivia uma realidade na, na análise de silagem, na, na pecuária de leite, que é onde eu trabalhei a minha vida profissional toda enquanto estive nas fazendas, né, que a gente mandava uma amostra para o laboratório, demorava dias para o resultado voltar. Quando voltava, a gente já, o silo às vezes já estava acabando, né? então uhum. assim, a gente já tinha perdido o time da, do uso daquela análise. E muitas vezes a gente olhava o resultado e achava que ele não era confiável. Eu trabalhei com silagem de milho no doutorado, eu sempre olhava as análises, não hum, deve ter algum erro nessa análise. Hum. Então a gente tinha dificuldade em ter laudos confiáveis e de ter a velocidade que precisava. E a partir daí que surgiu a ideia da gente tentar resolver isso. Nós buscamos um parceiro internacional, a gente fez uma aliança com o melhor laboratório privado dos Estados Unidos. Buscamos tecnologia com eles, vieram e implantaram junto com a gente. E a gente entrega um laudo em 24 horas, né? 24 horas depois que a amostra chegou no laboratório, o laudo está né, disponível na internet para o cliente. Então, é uma, uma outra concepção de velocidade, com dados extremamente confiáveis, para que a gente possa usar o resultado, né? Porque a gente fez todo um processo de, de construção do conhecimento dos nutricionistas de leite do Brasil todo, com laudos que têm um nível de informação muito mais profundo, permite uma decisão muito mais ampla, e de maneira confiável e rápida. Então, assim... Por que, que surgiu? Porque a gente, a gente tinha uma insatisfação com o que existia no mercado, né? Em termos de confiabilidade dos laudos e especialmente velocidade da, do resultado.
1: O que, que o Reagro Pesquisa tem de diferente das demais empresas de pesquisa no mercado?
2: É aí, assim, com muito respeito, nós temos excepcionais empresas de, de pesquisa no mercado, né? Uhum. O que a gente tem procurado fazer uma pesquisa muito isenta, que tem o foco central no resultado real e olhando sempre o interesse do produtor. E a gente tem feito uma coisa que é a gente tem procurado divulgar os nossos resultados em dois eventos anuais, onde a gente reúne os produtores para eles verem a pesquisa lá no campo e conhecerem os resultados. Então a gente tem procurado fazer esses eventos para que a gente divulgue. Esse ano, com a pandemia, a gente fez um evento online, né? É uma inovação que a gente gostou muito, a gente quer manter. Se vai, Deus quiser, que vem, vai
1: continuar, então? A
2: gente, se Deus quiser, que vem, a gente faz presencial <risos> e online, né? Ah, legal. Porque nós estamos doidos para fazer o presencial de novo, mas o evento <risos> online com certeza vai ficar, porque uhum. a gente consegue atingir muito mais gente, né?
1: Isso. Bom, eu entrevistei recentemente a Fernanda, da Biomip, e eu adorei o que ela falou do, do trabalho que o Biomip faz... Como é que foi essa ideia de pegar uma ex-aluna e de repente encampar uma ideia dela, uma empresa que ela havia lançado, dentro de um mercado tão crescente, que é o de biológicos?
2: Pois é, na verdade a gente é compulsivo na criação de empresas, né? Então a gente vai vendo boas oportunidades e percebendo que faz sentido na nossa tese de evolução do, do grupo, né? É. E a gente acredita muito no biológicos, a gente acha que, que o mercado vai crescer demais... A gente está trabalhando algumas coisas na pecuária, como, por exemplo, o controle de carrapatos, a gente está desenvolvendo com resultados muito promissores. É, o controle de cigarro de pastagem também, resultados muito bons. Então, a gente viu que tinha demanda, a Fernanda é, queria empreender, a gente incubou a ideia, né? E a gente tenta dar velocidade para isso, né? Porque, como a gente já tem toda uma estrutura e uma, uma expertise comercial também, né? Acho que a gente consegue acelerar o, o crescimento. Nós tivemos recentemente a visita do reitor da UFLA lá com a gente e ele uhum. disse isso por exemplo, o pesquisa também, nós temos uma doutora formada na UFLA, que dirige, que é a Flávia
0: uhum.
2: então assim, a gente está aí procurar pegar competências grandes que estão saindo da universidade e transformar em negócios bons e que sejam geradores de resultado para cadeia como um todo né então a da Fernanda foi assim, ela tinha uma boa ideia e uma vontade de empreender e a gente aproximou ela do ecossistema para ajudar ela a acelerar isso aí. E está dando muito certo, graças a Deus.
1: Muito legal. Já que eu fiz esse, esse tour aí pelas empresas que fazem parte do Grupo Reagro, eu vou fazer mais um intervalo, mas eu volto na sequência já com as suas dicas para aquelas pessoas que, de repente, brilharam os olhos com vontade de empreender no agronegócio. Daqui a pouquinho a gente volta. Legal. Música Compartilhando novas experiências. A vocês a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial no Edifício Lemonde no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
1: Bom, conforme eu disse lá no início da entrevista o brasileiro ele gosta de empreender ele quer empreender pelo menos se ele não empreendeu ele sonha com isso e hoje nós estamos falando exatamente disso. O Clovis que é médico veterinário e um dos fundadores e diretor do Reagro, está trazendo essa experiência deles como empreendedores compulsivos, conforme ele mesmo diz. Clóvis, quem quer empreender? Qual é o primeiro passo que ele tem que dar? Nossa!
2: <risos> uma última pergunta. É, eu acho que tem que ter uma reflexão profunda, porque a gente tem que saber que nem tudo são flores, né? É, empreender é uma jornada desafiadora. Às vezes a gente acha que o empreendedor vai dar, virar dono do próprio negócio e não, não tem patrão, como as pessoas costumam dizer, né? Mas eu acho que a visão é muito mais ampla do que isso, né? Empreender é um desafio grande. Eu falo que chegar no quinto dia útil e ter uma folha de pagamento para pagar é sempre uma grande responsabilidade, né? Então, acho que é primeiro. Acho que eu, eu sugeriria uma reflexão bem feita sobre isso, uma análise do próprio perfil, né? Acho que empreender não é para todo mundo, porque. É para quem tem é, perfil mesmo, a tem observar a si mesmo, né? E ver se é isso mesmo. a gente não cair simplesmente no, na fantasia de que agora eu sou meu próprio patrão e vai ser tudo uma maravilha. Né? Existem momentos de muito sofrimento numa jornada empreendedora, né? é, de muitas dúvidas, de angústia. De, acho que a gente trabalha, acaba trabalhando mais, né? Porque você tem que fazer acontecer, né? Então eu diria assim. A primeira coisa que eu recomendaria é uma análise mais profunda se é isso mesmo a sua escolha, porque analisando os prós e os contras, né? Porque senão a gente fica iludido só com os aspectos positivos e acha que é festa e não é, né? Então, assim, o desafio é sempre muito grande, né, de fazer acontecer, né?
1: É, e o Brasil tem um histórico muito grande de empresas que não chegam ao quinto ano de, de vida, né? As empresas costumam quebrar antes. Empreender no agronegócio é mais difícil do que empreender em outros segmentos?
2: Na, acho que não, eu acho que o agro tem uma vocação gigantesca nesse país, né, então assim eu não tenho dados para dizer isso, mas eu arriscaria uhum. dizer que talvez seja que a chance de sucesso seja maior, né porque tá muito ligado à vocação do país, né, agora acho que com certeza deve ter uma estatística também de muitas empresas que morrem no início porque uhum. as pessoas não se planejam adequadamente pensam que vai ser mais fácil do que na verdade é não fazem um planejamento financeiro adequado uma empresa para nascer, ela precisa de combustível, né? Uhum. Então assim, e esse combustível pode ser braço e pode ser esforço ou pode ser dinheiro, né? Então assim, uhum. ou as duas coisas, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas tomando a decisão de maneira muito superficial, né? Acho que é, é bom aprofundar, né? E mas também não quero deixar uma imagem negativa, né? Eu uhum. acredito muito em empreendedorismo, sou super feliz de ter me tornado empresário. Mas é uma jornada de muita responsabilidade, né? Mas eu acho que muitas sucumbem porque não, não planejaram adequadamente. Uma coisa que eu vi recentemente numa pesquisa com, com empresas que não não prosperaram, né? E a principal causa é porque a, a solução que elas apresentavam não atendia bem a necessidade do mercado. Ou seja, não fez uma leitura adequada do que o mercado queria comprar, né? E aí criou uma solução que não tinha comprador, digamos, entre aspas, né? Então, assim, acho que isso é um outro aspecto muito importante. Assim, o que eu estou propondo é realmente uma, uma dor real, uma necessidade real do mercado, né? Acho que isso é muito importante também.
1: Ou seja, não basta ele ter conhecimento de determinado assunto e ter paixão pelo assunto, vai muito além disso. Tem que ver se o mercado está querendo aquele produto que ele ama e que ele conhece, é isso?
2: Com certeza, acho que... Vontade e, e, e disposição é uma parte essencial, mas com certeza não é tudo. É porque se eu tiver muita vontade, mas eu for no caminho errado, eu vou chegar rápido no lugar errado. Então acho que é muito importante fazer uma análise mais ampla, né?
1: Agora você disse lá atrás, quando vocês começaram, é, você primeiro achou um parceiro, um parceiro que era, parece-me que até. Era, era um cliente? Era um cliente. Era um cliente, era um cliente é, esse parceiro acreditou na ideia e vocês é, criaram algo que, na realidade, não existia. Como fazer isso? Como saber que aquilo que não existe no mercado e que você pretende colocar vai dar certo ou não?
2: É, acho que a gente não vai ter essa certeza, né? Com certeza. <risos> é, a, a, a gente vai ter chance sempre de errar e, e acho que toda empresa passa por momentos... De, de desafios. Nós tivemos uhum. momentos de muita dor, de achar que não ia dar conta, de achar que, que ia dar errado, né? É, tivemos momentos de muito sofrimento. Mas o que eu, eu diria, assim, que eu acho muito importante é escutar o mercado, né? Acho que, uhum. assim, fazer uma escuta inteligente do mercado eu acho que é muito importante. E olhar para si mesmo, né? Falar assim, eu tenho... É, eu consigo reunir não, não eu pessoa mas o grupo que está se propondo e o que eu consigo contratar digamos uhum. eu vou ter as competências que eu preciso para fazer aquele negócio acontecer né eu acho que isso é muito importante então eu acho que olhar o mercado escutar bem o mercado pensar aprofundar porque, porque qual que é o risco a gente a gente levar a nossa crença como verdade né uhum. e, e às vezes a nossa crença é só nossa e não é real, não é real em termos de uhum. mercado né então, eu viria o mercado e olharia muito para mim mesmo enquanto grupo né para ver, eu, eu tenho as competências para me diferenciar nisso que eu tô me propondo a fazer, né? Porque vai ter muita gente tentando fazer também, né? Então, assim, uhum. o que que a gente vai fazer que vai diferenciar a nossa ideia, né? Acho que eu iria por aí.
1: Um momento como esse de, de pandemia, algo que pegou o mundo inteiro de surpresa, ele é um momento de desafio ou é um momento de oportunidade? É, eu acho
2: que, com certeza, o momento, os um ano e meio ele um ano e três meses ele, eles foram muito desafiadores né a gente viveu situações inimagináveis né muito muita tristeza muita dificuldade desafios novos mudanças muito fortes em modelos mentais mesmo né uhum. acho que uma realidade transformando uma velocidade absurda mas com certeza um cenário como esse ele desenha grandes oportunidades né uhum. eu acho que a gente nunca foi tão desafiado a mudar rápido né a gente viveu situações de transformação Absurdas nesses, nesses últimos meses e coisas que a gente não imaginava que ia fazer e a gente acabou tendo que aprender muito rápido. Mas com certeza, com muitas oportunidades. E aí, o nosso agro com oportunidades muito grandes, né? Assim, é uhum. assustador como que a potência e a resiliência do nosso negócio no agronegócio é, é, é assustadora, né? Assim, acho que é, é fantástico o que o agronegócio brasileiro tem feito, né?
1: Dizem que crise e oportunidade andam sempre juntos, né?
2: Eu acredito muito nisso. <risos> acho, que, acho que nós temos um belo exemplo disso em andamento nesses últimos meses, né?
1: Eu acho que teve teve algo que você disse aí que para mim foi foi fundamental. Você se transformar junto com o momento. Quer dizer, quem quem acha que não não muda, esse realmente ele não tem espaço no mundo, né? Porque o mundo é feito de mudanças o tempo todo. Não é isso?
2: Não tem nenhuma dúvida, eu, eu acredito <risos> Filosoficamente que nós estamos aqui nesse planeta Para nos tornar pessoas melhores Então se a gente não mudar, nós não vamos ser melhores nunca né?
1: Ô Clóvis Que bate-papo gostoso que, que bacana ouvir essa história aí Do nascimento do Reagro Do nascimento das outras empresas é, Quando você colocou que houve Momentos de, de luta, de dores De achar que não ia dar certo Porque às vezes a gente olha algo que já está estabelecido E pensa que foi tudo lindo né? Que não teve desafio nenhum e você abrir o coração e mostrar isso foi incrível. Eu, eu agradeço do fundo do coração imensamente por você ter compartilhado essa história e as suas experiências conosco. Muito obrigado por tudo isso que você eu que, nos trouxe.
2: Eu que agradeço, foi um grande prazer. Falar disso é muito prazeroso porque é uma jornada de quase 20 anos, de muita batalha. E a gente tem muito orgulho de ter conseguido chegar até aqui... É, tentando transformar a vida das pessoas e formando um time maravilhoso. Então eu tenho muito orgulho de falar sobre isso e é um grande prazer para mim também.
1: Você consegue deixar uma, uma dica de um milhão de dólares aí em 30 segundos?
2: <risos> Isso, eu, eu, o que eu diria é para a gente acreditar muito no nosso agronegócio Porque o país tem muita vocação E nós temos milhões de pessoas muito boas envolvidas E temos muito para entregar para o mundo ainda Com esse agro brasileiro que é maravilhoso E a gente está tentando fazer a nossa parte aqui
1: Clóvis, muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, um grande abraço
1: Gente, hoje eu tive o privilégio de conversar com o Clóvis Eduardo Sidney Correia Médico veterinário, pai de seis filhos um dos fundadores e diretor do Reagro e nós falamos sobre empreendedorismo no agronegócio. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Cinco dois vinte.